0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Wir hatten es letzte Folge gesagt, der Kai und ich, der jetzt mir hier digital zugeschaltet ist, der, wir haben es gesagt, wir wollten dieses Mal da unser Dashboard-Canvas vorstellen. Das werden wir auch tun. Moin Kai.
0: Ja, moin Andreas, schöne Grüße hier auch aus Stuttgart und ähm, ja, du hast so groß verkündet, wir machen ein Special und genau. jetzt machen wir das Special.
1: Ja, worum soll es gehen? Also kurze Idee, wir haben uns ja mal überlegt in unseren Projekten, wie kann man das denn für den Kunden griffiger machen, wenn er ein Dashboard Projekt aufsetzen möchte, wo es auf einer Seite halt meinetwegen irgendeinem Stakeholder sagen kann, guck, darauf kommt es an, das sind die wesentlichen Dinge, zusammengefasst, Top-Level, so kann man sehen und der Vorteil ist, wenn man es einmal vorher aufsetzt, dass man das nachher mappen kann, was man erreicht hat und ob man alles geschafft hat, was man sich vornimmt, das haben wir mal entwickelt,
0: ne? Genau, das ist ja immer so dieses dieses Big Picture am Anfang, also ich meine, wir haben ja durchaus sehr genaue Guidelines ähm wo man genau sich orientieren kann für die eigentliche Erstellung der Dashboards, aber dann eben zu sagen, was ist das übergeordnete Bild, was sind die Zielsetzungen, wo wollen wir hinkommen, ähm, fand ich, ist das ein sehr, sehr schönes Puzzleteil dazu, was irgendwie, wie du sagtest, am Anfang einmal gemappt wird und vom Dashboard wird ja auch in vielen Definitionen gesagt, es ist auf einer Seite sagt das Wichtige aus und ich denke, da haben wir auch eine hohe Überschneidung mit dem Canvas-Modell.
1: Ja, was ja ganz spannend ist, also wenn man heute eine Firma gründet und will, Investoren oder man will irgendwie einen Gründerzuschuss und so weiter und so fort, musste man früher einen Businessplan schreiben, lang und breit. Mittlerweile nehmen die so ein Canvas an. Das
0: gilt als Businessplan. Eine Seite Canvas. Absolut, weil jetzt halt doch die, die wichtigsten Bereiche einfach auch covered und ich muss auch fairerweise sagen, wir hatten das ja auch mal ähm, im Siemens-Kontext im Einsatz, ähm, da hatte ich ja auch mal unterstützt, ich äh, glaube, war das letztes letztes Jahr, ne? Ähm, bei ADB, also Applying Digitalization to Your Business. Und da gab es eben auch verschiedene technologische An Impulse, die wir gegeben haben und eben dann auch die Business-Anwendung und das haben wir damals auch mit einem Canvas gemacht und das war für alle irgendwie so eine, so eine gute Sache, klarer Weg, wie man da durchgeht ähm, von so verschiedenen Kreativitätstechniken oder halt auch mal solche Post-its und solche Sachen zu nehmen, ähm, dafür ist das ja echt relativ äh, gut geeignet und ja, jetzt haben wir es dann einfach mal runtergebrochen aufs Dashboard Canvas.
1: Ja, genau. Also wir wollen das jetzt mal zusammen durchgehen. Wir haben es ja mal, sag ich mal, in so einer Version 0.7 oder so, haben wir es ja mal
0: veröffentlicht bei LinkedIn. Boah, das ist um, richtig techy, oder? 0.7 version, ja. version Jetzt haben wir jetzt 1.0, oder? Jetzt haben wir 1.0, das ist final 1.0, okay. Das Und jetzt ist sogar kommt dann 1.1, nachdem wir heute nochmal drüber nee. gesprochen haben. Nee, nee, das ist dann so, also
1: in diesen ähm, typischen Jobs, wo man dann halt so ganz viele Sachen erstellt, dann heißt es dann ähm, 1,0 Final, endgültig, Final, Final. <lacht> wenn man <lacht> auch <lacht> was anpasst oder so. Da ist die Dateiendung immer sehr lang genannt. Final, Final,
0: Andreas, bitte Review. Nein. Genau.
1: Genau, oder mit Kürzel noch, so A w, I und KST oder so.
0: Oh ja, das ist auch noch schön. Ja,
1: hat man auch nichts wiedergefunden, wenn man das so eingehalten hat und gemacht hat. Das hat also gar nichts gebracht. Gut, zurück zum Canvas. Ähm, magst du vielleicht noch mal kurz sagen, was das Canvas ist? Du bist ja der alte BWL-Student. Das ist ja wahrscheinlich dir noch untergekommen damals, ne?
0: Das äh, musste ich mir tatsächlich mal, mal anhören, äh, das Canvas. Gut, das, das Canvas-Modell ähm, beschreibt in neun verschiedenen Kategorien. Ähm wie man letztendlich sein sein Businessmodell oder auf was man bei seinem Businessmodell achten musste. Ähm, ursprünglich heißt das Ding Business Canvas ist vom Alexander Osterwalde entwickelt worden. Irgendwie keine Ahnung so um die 2004 sowas glaube ich in diese Richtung und ähm, hat letztendlich diesen Fokus ja der der Kundenzentrierung ähm, aus meiner Sicht. Ich würde da immer bei dem Nutzen versprechen, was ähm, ein zentrales ein zentraler Punkt ist und dann geht es eben einmal auf die linke und auf die rechte Seite. Rechte Seite ist dann so, sag ich mal, das ganze Thema Fokus Kunde wie erreiche ich ihn, was habe ich denn überhaupt für Kunden, ähm, was ist es wichtig, um da eine Beziehung aufzubauen. Die linke Seite dann von diesem Nutzenversprechen ist in dem Sinne so der Blick unter die Haube, würde ich jetzt mal sagen. Was sind so die dahinterliegenden Prozesse, die Aktivitäten, welche Ressourcen brauche ich, welche Partner brauche ich, ähm, das ist dann eben so diese linke Seite und darunter dann einmal, sag ich mal, die Kostenstrukturen, die Einnahmenquelle, die sich dann logischerweise, sag ich mal, aus den Schlüsselpartnern und so weiter sind dann eher entstehen die Kosten und aus der Kundenbeziehung, Kundensegmente, da so natürlich dann die Einnahmen. Das steht dann nochmal drunter. Von dem her aus meiner Sicht ein relativ äh, schlüssiges Konzept, ähm, wo ich halt mir wirklich um den Nutzen und ähm, im zentralen Aspekt eben auch den Kunden äh, im Fokus habe und darauf dann letztendlich. Hoffentlich ein gutes Businessmodell aufbauen kann.
1: Gut, das, was wir hier besprechen, werden wir natürlich auch unter die Podcast-Folge dann mal setzen, ne? dass man das Ding da auch downloaden kann, sich angucken kann und natürlich wie immer gerne Feedback. Ne? Genau,
0: also, dass das wir dann eine, ein eine 1.2-Version auch hinbekommen.
1: Final, final, final.
0: Final, final Revision Podcast, uh, whatever. Edition, ja. Edition Gut. 27, was auch immer.
1: Also fangen wir doch einfach mal links oben an. Also, ich habe jetzt hier mein Dashboard-Canvas und möchte links oben anfangen, heißt mit den Key Partners. Ne? Ey, würdest also, du echt oben links
0: anfangen? Ich, ich bin immer so der, der, der Typ, ich würde immer erst sagen, hey, erstmal Nutzen versprechen. Also, wer wer für meinen so, so eine Vorgehensweise? und dann Diese auch, Value
1: Proposition meinst du in yeah. der Mitte, die so zentral ist und daraus alles ableiten?
0: Genau, und dann zu sagen, okay, das, das will ich am Ende des Tages erreichen und dann überlege ich mir, okay, will ich eher im Kundenbereich denken? Also ich meine, es gibt da jetzt, glaube ich, keine wirklich so musst du vorgehen, aber ich finde so dieses Nutzenversprechen sowas Zentraleres und dann zu sagen, entweder hüpfe ich Richtung, was denn so unter der Haube oder wie sieht's mein Kunde? Aber Ja, wir dann auch leg mal los,
1: machen. das Nutzenversprechen, das die Value Proposition, dann leg mal los. Was denkst du, ist denn bei so einem Dashboard das
0: Entscheidende? Also was ich immer wieder bei den Kunden irgendwie höre, ist so dieses, ist ein Gefühl, natürlich abgetroschenes Wort, aber es ist so, wir wollen mit einem Dashboard eine größere Transparenz erzeugen. Jo. Das ist irgendwie immer wieder was, was dann ja auch mit Visualisierung so einhergeht. Wir wollen da eine größere Transparenz einfach schaffen, dass die Leute die Daten, die wir haben, tatsächlich auch sehen können.
1: Ja, ich glaube, da geht auch immer so ähm, einher, dass wenn ich halt ein ordentliches Dashboard habe, dass alle die gleiche Datenbasis haben. Ne? Dass sie oh ja, sich halt, das ist auch immer lass, Punkt. Lass die Zahlen vielleicht falsch sein, ist ja gar nicht so schlimm am Ende des Tages. Hauptsache, man unterhält sich über die einheitlichen Zahlen, auch wenn sie falsch sind. Also dass man nicht immer dieses hat ständig, ja, bei uns ist es aber so, wie hast du das gerechnet, ich habe das so gerechnet und meine Excel ist so was anderes und das habe ich nicht reingerechnet, sondern das ist halt einfach transparent in so einem Dashboard ist, dass halt alle dieselben Zahlen haben. Ne? Dass es da keine Diskussion gibt. Man muss sich da einmal einigen und sagen, das ist natürlich ein unheimlicher Nutzen am Ende des
0: Tages. Genau und daraus natürlich abgeleitet, wenn ich irgendwo Transparenz schaffe, ich habe eine gleiche Datenbasis, will ich ja irgendwie mit diesen Daten irgendeine Entscheidung treffen und dann versprechen natürlich viele Leute, dass sie sagen, ja wir haben eine bessere, eine schnellere Entscheidungsfindung oder sage ich mal durch den ganzen Prozess, den wir im Rahmen der Dashboard-Erstellung machen und das Ganze dahinter, was wir aufbauen, ist natürlich die Time-to-Market von so einem Dashboard extrem schnell. Ja genau, dass also ich halt schnellere
1: Entscheidungsfindung habe. So. Also dieses, da spielt ja auch mit rein diese ständige Verfügbarkeit, ne? dass ich halt immer und überall da auf die Daten zugreifen kann und nicht warten muss, bis dann der Bericht irgendwann mehr erstellt worden ist.
0: Richtig, gerade wenn ich dann sage, ich möchte das jetzt auch nicht nur auf einem Channel ähm, zur Verfügung stellen, sondern vielleicht, keine Ahnung, auch noch auf mobilen Varianten oder wie auch immer. Also, dass ich da wirklich jederzeit darauf zugreifen kann, egal ob ich in der Bahn sitze, ob ich vorm Laptop bin, zu Hause oder wo auch immer.
1: Ja, also das sind ja schon mal so ganz, ganz gute Gründe, warum ich so ein Dashboard einführen sollte, ne?
0: Also genau, oder auch dieses, was natürlich so ein bisschen mit besser, schnellerer Entscheidungsfindung natürlich auch einhergeht, ist dieses, ja, ich will jetzt nicht mehr diesen ewig langen Prozess haben, ich muss da nicht irgendwelche Lastenhefte oder was was ich definieren, sondern ich will so im Rahmen vom Self-Service, gerade so aus den Fachbereichen kommt ja dieses, ich will irgendwie flexibel, schnell reagieren können, wenn jetzt irgendwie Situationen sich verändern bei uns im Markt, dass ich dann direkt mein eigenes Dashboard aufsetzen kann, also dass ich einfach schneller, flexibler in Bezug auf die Erstellung auch bin.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Ne? Also gerade so die Abteilung, wo es dann so rumgeht, auch Dinge in den Daten zu entdecken, das geht so sehr schwer in Berichten, sag ja. ich mal, für so eine Excel-Tapete. Aber sowas wie Mustererkennung, Korrelation und so schnell mal Ausreißer sehen, wer macht jetzt gerade wo, was, vielleicht nicht so wie es soll oder vielleicht gerade, um wer macht es am besten oder so, das kriege ich in so einem Dashboard natürlich tausendmal besser abgebildet ne? und habe immer den Zugriff
0: darauf. Genau, das ist halt einfach so, was wir immer wieder hören, wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, entscheidend ist jetzt nicht das zu definieren, was wir jetzt hier gerade wiederholt haben oder was wir bei verschiedenen Kunden gehört haben, ähm, sondern es ist halt wirklich ähm, ja die Formulierung dessen, was man selbst damit erreichen möchte, weil wir ja immer sagen, okay, Dashboard ist nicht nur, dass man Dashboard hat, sondern muss irgendwie Nutzen haben, einen Mehrwert äh, für das eigene Unternehmen definieren und es kann natürlich auch vielleicht was komplett anderes sein ähm, auf das, was wir jetzt abgehoben sind, ne? Ja klar, wir versuchen hier so eine Allgemeingültigkeit. Ne? Wir nutzen ein
1: allgemeingültiges Modell, um dann allgemeingültige Dinge reinzuschreiben, die so als Orientierung gelten. Ne? Also das muss natürlich jeder für sich auch. Also wir kommen jetzt halt gleich zu den Key-Partners, die man braucht, um der Dashboard zu machen. Da sollte halt jetzt nicht wie bei uns, um wegzugreifen, Fachabteilung stehen, sondern sollte die Fachabteilung selber benannt sein. Welche ist es denn?
0: Also für mich wäre ja die, ähm, der schwistigste Schlüsselpartner für die Erstellung eines Dashboards natürlich Reporting Impulse. Nein, Scherl. Ja, ganz ehrlich. Also ne,
1: hört sich natürlich jetzt witzig an, aber sollte man ja, wenn wir gehen, springen jetzt mal zu den Key Partnern. Also Okay, nutzen, machen wir. Ja, Wolltest wir, du ja
0: sowieso auch mit starten, Andreas. Genau, haben wir
1: gesprochen. Links. Sind ja. Genau, jetzt so würde sie nicht oben links stehen. Eben, sonst gehen wir zu den Key-Partners. Das heißt, wenn ich jetzt Reporting-Impulse mit im Einsatz hätte, soll ich die da auch benennen. Also sprich, so externe Berater, die vielleicht wirklich dezidiertes Dashboard-Wissen haben im Frontend, in den Tools, halte ich für enorm wichtig. ja Es ist überraschend, dass wir beide das für enorm wichtig halten. Aber kommen nochmal. noch mal... So, ähm, zu den Fachabteilungen. Warum sind das denn so Key-Partners? Also, warum brauche ich denn unbedingt die Fachabteilung? Natürlich kann das jetzt auch die Fachabteilung selber das Dashboard treiben und auch der Auftraggeber sein in also unserem Sprech oder halt es könnte auch die IT sein, aber wir haben es ja versucht generisch zu machen. Also, warum brauche ich denn so die Fachabteilung? Für was sind die denn gut also, bei so Bau von so einem Dashboard?
0: Ja, ich hatte eigentlich wieder letzte Woche ein super schönes Beispiel, als ich ähm, beim Kunden war. Ähm und die haben letztendlich, war eher IT-getrieben, ähm, die, die Initiative. Und ähm, die haben halt ähm, sich extrem schwer damit getan, eben die KPIs zu definieren, zu überlegen, äh, was soll denn tatsächlich mit diesem Dashboard beantwortet werden? Was sind so diese Warum-Fragen? Warum machen wir das Ganze? Was will ich überhaupt damit erreichen? Und das ist so, sage ich mal, in, in, eigentlich in, in der Geschichte so die, die Hauptaufgabe einer Fachabteilung oder so idealtypisch, nämlich, ich definiere die KPIs, ich weiß, was ich eigentlich dort äh, identifizieren möchte, wo so die Stellschrauben sind, was ich da sehen möchte, ähm, dann auch genau die ganzen Analysepfade und das eben innerhalb dieses Storytellings dann zu beschreiben. Das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht idealtypisch, was man einem Fachbereich zuschreibt.
1: Genau, und auch eine Form der Priorisierung, ne? also oh, ja. dieses dass man sich halt überlegt, was möchtest du wann wo sehen, wenn wer irgendwie einsteigt ne? und dass man sich auf das Wichtigste, also der Olli, unser Kollege, der quält die Kunden ja immer damit, nach dem Motto, welche Entscheidung triffst du denn damit? Was machst du denn damit? Warum ist das denn wichtig? Ist das morgen auch noch wichtig? Und da, dass man dann halt so ein einheitliches Verständnis kriegt von der Priorisierung der Daten, was wird zuerst angezeigt? Dass ich so im Dashboard natürlich alle Daten immer zur Verfügung haben kann und wir sagen hier ja auf der untersten Ebene die Tabelle, Klar, immer, aber die Priorisierung, wie erzähle ich die Story? Also was ist das Wichtigste? Und das muss immer zuerst kommen. Wonach steuert ihr? Und dafür brauche ich natürlich als Partner die
0: Fachabteilung. Genau und Priorisierung habe ich auch nochmal was anderes drunter verstanden gehabt oder auch immer wieder sehe ich, dass da auch eher so der Fachbereich den Hut sich aufsetzt, wenn es darum geht, ja was ist denn jetzt so mein erstes Dashboard, was wir umsetzen, dass das eher so aus dem Fachbereich, weil sie argumentieren, ja das nutzen die Leute eher oder wenn wir den oder jenen abholen wollen, wird dann ja nochmal Richtung Kunden Segmente Kundenbeziehung natürlich auch nochmal spannend, aber dass da auch vielleicht nochmal eine Priorisierung mit was man denn überhaupt startet. So, dann als nächstes. Wir brauchen die IT. Genau. Was? Irgendwo warum brauche ich die IT,
1: Andreas? Irgendwo müssen die Daten hierher kommen. Ne? Also ne, aus dem ganzen Vorsystem. Datenmodellierung ist so eine Geschichte. Und man sollte natürlich die IT, gerade wenn man jetzt vielleicht noch gar kein Dashboard-Frontend-Tool hat, sollte man die auch ganz hart in die Tool-Auswahl und die Implementierung mit einziehen. ne? Also dass man halt sagt... Hör mal zu, wie ist das denn so technisch, wie sind die Anbindungen, wie sind die Schnittstellen, wie ist es und da sollte man auch in diesem, in diesem Modell definitiv die IT vorsehen und auch wiederum benennen, wer ist das denn, also wer kann denn da mal eine valide Entscheidung treffen?
0: Genau, vor allem, wer kann da Entscheidungen treffen? Also jetzt, ich sage jetzt mal IT-Abteilung ABC, jetzt benennen ist schön, aber vielleicht vor allem Entscheider, die zum einen für dieses Projekt den Hut aufhaben wollen, die man dann vielleicht später auch wieder nutzen kann, um verschiedene Change-Maßnahmen, wo wir auch noch drauf kommen, aber wirklich die Leute, die da entscheiden, die das vorantreiben, die da vor allen Dingen auch große Freude dran haben, die da was erreichen wollen, weil sonst bringt halt nichts und, und vor allem auch dieses, diese, diese sehr, sehr offene Kommunikation auch mit dem Fachbereich. Also da sollten jetzt nicht die größten Gräben stehen, weil sonst wird es, glaube ich, auch relativ schwierig.
1: Ja, und dann, was viele vergessen, was sie nachher auf die Füße fällt, rechtzeitig mal mit dem Marketing zu sprechen. right Also machen wir ja immer gerne immer wieder nach dem Motto, die müssen ja nicht in allen Workshops dabei sein, aber gerade so, wenn man sich vorher überlegt, für was soll Farbe stehen, wie soll das funktionieren, wie soll das Look and Feel sein, brauchen wir ein Logo, wie muss das aussehen, wie ist das? Da einfach mal das Marketing für zwei Stunden in den Workshop holen und sagen, helft uns mal, das haben wir vor. Da ist meistens immer bei den meisten Kunden immer so eine Skepsis, oh Gott, was machen wir da auf? Nee, nee, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich vorbeikam, völlig kooperativ, hilfsbereit, gute Ideen, ästhetisches Empfinden und wenn ich nachher die Frage kriege, wenn ich das Dashboard Lounge habt ihr denn mit dem Marketing gesprochen? Ist das denn Corporate designmäßig abgenickt? Kannst du sagen, jo, hatten wir bei uns im Workshop. Also insofern Marketing, immer mal kurz mit reinziehen, die Leute sind immer freundlich, dankbar, wenn sie sehen, da steckt ein ordentliches Konzept hinter, da gibt es Regeln, das findet das Marketing halt immer cool.
0: Genau, also gerade so, wenn es Richtung Standardisierung geht, glaube ich, ähm, haben die immer ein offenes Ohr und es ist sehr einfach, äh, man muss sie eben nur rechtzeitig mit ins Boot holen und wenn man das nicht vergisst, ist es dann, wie du am Ende sagtest, einfach nur so, ja klar, haben wir gemacht, weil dann doch der eine oder andere Verhinderer dann vielleicht nochmal versucht, das eine oder andere rauszuarbeiten, was vielleicht äh, fehlt und da ist ja Corporate Design manchmal doch ein, ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, dann würde ich sagen, springen wir schon weiter zu den Key Activities. Also was ist das Wichtigste, was ich denn so machen muss, wenn ich einen Dashboard erstelle?
0: Genau, wir haben ja die Schlüsselpartner, die die, die das Ganze ja dann irgendwie, sage ich mal, mit mit befeuern. Und äh, was müssen die dann so ein Stück weit tun? Ähm, gut, einfach gesprochen, sie müssen Workshops miteinander machen. Was machen die in den Workshops?
1: Ja, also, ziemlich easy, ne? Also, man muss sich erstmal überlegen, generell sich informieren, was sind Dashboards, wie funktionieren Dashboards, wie geht das? Das haben wir ja schon auch zigfach hier besprochen in dem Podcast, was es da so für Regeln gibt. Man muss daran denken, dass man Turschulungen früh genug schon plant und was da genau gemacht werden soll. Und natürlich, ähm, die Anforderungsworkshops, was wir sprachen, ähm, von, von, von wir sprachen mit den Key-Partnern, dass man da das Anforderungsmanagement vernünftig aufsetzt und da zahlreiche Workshops zu macht
0: genau und das glaube ich dann halt auch in einem sinnvollen Art und Weise zusammenfasst oder festhält also wir haben da ja große sehr positive Erfahrungen mit dem Paper Prototyping gemacht dass man sich da jetzt auch gar nicht so dran aufhält wie das jetzt zwangsläufig im Tool im ersten Schritt funktioniert, sondern dass ich halt wirklich die Storyline ähm, in der Anforderung, dass die halt sehr, sehr stark im Fokus steht und ich dann einfach mal anfange zu zeichnen, überlege, äh, wie sind da die Analysepfade, wenn ich von dort nach dort gehe, was sind die Fragestellungen, wie wie führe ich mich durch dieses Dashboard, wie werden zukünftig die Nutzer ähm, geführt, ist natürlich eine extreme Erleichterung. Und wenn ich darüber hinaus dann eben noch ein Konzept habe, ein Dashboarding-Konzept habe, was vorher letztendlich auch wieder alle abgenickt haben, habe ich da natürlich in den Workshops eine einfache Sache, weil ich es anwende, was ich vorher definiert habe und das ist natürlich dann auch wieder für die spätere, für den späteren Rollout und die Akzeptanz extrem, extrem wichtig.
1: Ja, und in dem Zuge sollte man auch schon gleich die ersten Templates anlegen. Also genau. nach dem Motto, sich zu überlegen, so ist mein einheitlicher Aufbau, so mache ich das. Wir sprechen immer von Kacheln, dass man halt die Kacheln vielleicht vorher schon mal definiert, so eine kleine Bibliothek sich anlegt, wie man das machen kann, umsetzen kann etc. und dann schon echt so, ein, so eine geringe Einstiegsbarriere hat, wenn jemand mal wieder selber ein Dashboard bauen möchte.
0: Genau, ich glaube, Templates ist da auch immer so ein so ein ganz besonderes Wort, wo viele immer hellhörig werden. Und dann, wenn ich auch Richtung Self-Service denke, ich dann auch einfach so ein Guided oder Managed-Self-Service irgendwie Ansatz habe, dass ich da Leuten einfach schon mal was an die Hand geben kann, wo ich äh, nicht auf der grünen Wiese immer wieder starten muss. Und wenn ich natürlich dann ein starkes Dashboarding-Konzept hat mit Standards, äh, mündet es natürlich automatisch irgendwo äh, in, in die Templates. Und was auch nochmal eine gute Sache ist, weil das habe ich auch in vielen Projekten irgendwie immer wieder gesehen, ähm, wenn man dann selber loslegt, hakt es dann doch mal, bei der Umsetzung vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle. Es sind nur so kurze Fragen, kleine Fragen. Klar, manche kann ich mir auch mit Googlen vielleicht lösen, aber nicht jeder hat da so eine Affinität. Manchmal sind es auch größere Fragen, dass es da so einen schnellen, unkomplizierten, kurzen digitalen Support gibt, wo man dann vielleicht mal entweder externe oder halt definierte Leute in der IT äh, mal kurz anschreiben kann, ähm, Tableau, wie war das? Ich in einem Kunden bei Baroche war es eine, eine so coole Sache, diese Tableau, äh, oh, wie hießen diese Dinger nochmal, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es mit Tableau ähm, kurze kurze Sessions so, wo man dann Fragen hatte. Und das war, habe ich auch letztes wieder gehört, war so super, super erfolgreich, also diesen kurzen digitalen Support.
1: Ja, gut, ich muss auch sagen, also du sagtest so, kann man ja auch mal googeln. Meine Erfahrung ist es nicht. Also, dieses kurz mal googeln, ne? Um, dafür ist das Thema dann doch zu nischig und auch doch zu komplex. Also, wir haben es neulich selber gemerkt, wir standen ja auch vor der Herausforderung in Power BI, ne? Und da haben wir ja auch dann mal kurz den werten Kollegen lieber von der AKPMG mal gefragt und mal gesagt, sag mal, wie sieht's aus? Um, kannst du uns da eben helfen und das machen oder hast du eine Idee, wie es geht, zack, war das Problem gelöst. Da ist das Selbststudium natürlich echt immer relativ schwach, wenn man das bei Google, also man findet nicht mehr genau das, was man braucht, gerade wenn es da ein bisschen mal in die Details geht. Ne? Also da muss ich mal sagen, ich bin relativ schwach, mal kurz zu googeln, ein bisschen du in irgendeinem Forum, wo irgendwelche Leute sich was ähnliches
0: austauschen, aber es löst dein Problem nicht. Ja, es ist vielleicht eine ganz kleine Sache oder einen gewissen Hin, wenn du sowieso schon sehr weit bist, der dich das dann vielleicht nochmal weiterhilft. Aber klar, eine ganz konkrete Sache zu finden, die du da jetzt hast, ist schwer, absolut. Gut,
1: gehen wir mal schnell die Key Resource durch,
0: ne? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, relativ
1: easy. Also, was brauche ich unbedingt? Ich brauche natürlich ein BI-Tool, ne? Also, braucht man nicht drüber reden. Das War ist ich halt Excel. Oder? Ja, hör mir auf. <lacht> So, dann natürlich die Geschichte ist, was durch die Workshops bedingt ist. Ich muss Know-how aufbauen für die Dashboard-Ersteller, dass sie einfach mal wissen, wie funktionieren solche Dashboards. Ne? Also eine gute bis ausreichende Datenqualität. Ne? Wir haben es Aufbau genug besprochen. Starte, auch wenn du meinst, deine Datenqualität ist noch nicht so gut. Und natürlich funktionierende Schnittstellen, Datenbanken, Data Lake, bla bla, etc. Ein ordentliches Data Warehouse dahinter kann definitiv nicht schaden, obwohl ich auch mal der Freund bin, das als Prototyp zu machen und dann nachher vielleicht mal nachzuziehen. Aber... Trotzdem, das sind halt Dinge, da muss man halt auch echt sagen, boah, muss ich ein bisschen coole für ausgeben und das mitdenken.
0: Vor allem, ich meine, du willst ja dieses, was ich, Know-how-Aufbau, dashboard erstelle. Ich meine, das ist natürlich immer am coolsten, wenn ich vielleicht ähm, das dann auch bei meinen eigenen Leuten aufbaue, meine eigenen Leuten das weiter vorantreiben kann. Und ähm, ja, die Datenqualität ja ist ein Prozess. Wie gesagt, wird nie wird nie perfekt sein, wird nie am Ende sein. Äh, ja, deswegen reicht es die gute Datenqualität oder einfach irgendwelche Daten zum Start.
1: Gut, was haben wir geschafft? Also wir haben den, in der Mitte, den zentral, haben wir den den Nutzen von so einem Dashboard dargestellt. Ne? Wir haben die Key-Partner definiert, wir haben die Key-Activities genannt und wir haben die Key-Resources aufgeweitet. Jetzt springen wir mal auf die rechte Seite des Canvas. Du hast ja gesagt, es ist so aufgebaut, einmal, was muss ich tun, was ist das Wesentliche und rechts ist es, für wen ist das eigentlich und wie kann ich diese denn so ähm, in irgendeiner Form denn jetzt kategorisieren und wie betreue ich sie? Machen wir doch einfach mal mit den ähm, Customer Relationship weiter.
0: Genau, also die Kundenbeziehung ähm, ist natürlich jetzt in dem Sinne, ja, kann man seine Dashboard-Nutzer dann ja auch als als Kunden ein Stück weit ähm, verstehen. Ähm, vor allem, dass wir immer wieder eine Erfahrung gemacht haben. Ich habe vielleicht ein Dashboard, ich habe irgendwas Tolles gemacht. Ähm, nur bringt es erstmal nichts, wenn ich das keine mitteile, ähm, wenn ich das nicht mit Leuten bei mir in der in der Abteilung teile oder darüber hinaus, dann ist es null, null Wert, null Mehrwert, weil ich, dass ich jetzt warte, dass mir irgendjemand auf die Schulter klopft für das, was ich getan habe, Puh. Do good and talk about it ist letztendlich immer die Notwendigkeit und da haben wir eben mit solchen Town Hall Meetings oder kleineren Veranstaltungen innerhalb des Unternehmens, wo man oftmals auch kombinierte Vorträge macht, also dass wir vielleicht so sagen, hey, das ist so die große Welt in dem Sinne, so machen das andere Unternehmen, das haben wir jetzt konkret umgesetzt und hier ist jetzt mal so ein Beispiel in dem eigenen Tool, im eigenen Datenset, ähm, habe ich oder haben wir, glaube ich, sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht, um es halt wirklich zu motivieren, um, dass die Leute dann auch äh, in, im Flow kommen, das Ganze auch für sich selbst zu nutzen, ähm, selbst zu konsumieren. Ja, Veranstaltung, Vorträge, wichtige Aspekt aus meiner Sicht. Ja, und natürlich, dass ich mir auch
1: kurz mal belegen, wie ist meine Projektmarketing-Strategie, ne, was schon gesagt ist, ne, dass man so ein bisschen auch Change-Management, das ist ja für die Leute erstmal was Neues, was anderes, die Denkweise ist eine, andere und daher sollte man halt auch so ein paar Dinge machen wie so kurze How-to-Videos überzeugen. Wir haben ja jetzt auch einen Kunden, der macht das relativ breit und ähm, da wird es halt geht es dann ganz ganz viele Leute, wie diese Dashboards zu nutzen sind und wie man auch selber so eins bauen kann und natürlich dann so auch so eine Experten-Dashboard-Community. Ne? Also ja, man sieht halt immer auch so ein bisschen spannend.
0: auch bei den Kundenbeziehungen natürlich auch die Frage welche Kundensegmente habe ich, was wir ja dann auch nochmal auf, auf der rechten, Seite, ganz rechten Seite dann besprechen werden. In dem Sinne, will ich jetzt nach oben, will ich es in die Breite machen? Und das hast du ja auch schon gesagt, ich meine, so Veranstaltungen, Vorträge, ist natürlich dann auch oftmals, wenn es etwas höher noch motiviert werden soll, wohingegen ich ja diese ganzen äh, kleineren Themen, ich brauche irgendwelche How-To-Videos, ich setze ein Newsletter auf, ich äh, mache eine Dashboard-Community, wo ich dann ja auch wieder verschiedene Spaßaktivitäten äh, reinhauen kann, Dashboard-Makeovers oder whatever, ja, je nachdem wie kreativ und wie groß auch diese Gruppe dann am Ende des Tages ist, ähm, ist natürlich dann die Strategie, die ich da vorher halt mir definiert habe, so wie du es genannt hast, okay, was ist so mein übergeordnetes Change-Management, äh, welche Register ziehe ich dann einfach?
1: Vor allem, man merkt auch, wie gut eigentlich dieses Business Canvas ne, dann doch passt. Also, dass man halt auch jetzt das nicht so als Projekt sieht, sondern dass man es eher als Produkt sieht und als Kunde. Ne? Dass wir hier von ja. Kunden sprechen, dass wir die Empfänger nicht so als Kollegen und die machen das und das, sondern eher so als Kunde. Also, was braucht ihr? Dass man immer wieder in diesem Gedanke, ich habe hier ein fertiges Produkt, das möchte ich hinstellen, das möchte ich machen. Und wie kann ich das am besten machen? Und da kann man halt sehr viel wie andere Unternehmen halt auch arbeiten, was will mein Kunde, wer ist mein Kunde, wie macht er das, wie konsumiert er das, wie braucht er das und sich darauf konzentrieren. Und das ist wirklich so, nicht so als wir machen ein Dashboard-Projekt, sondern sagen, wir bauen ein Produkt, wir testen das, wir hauen das raus und dann gehen wir immer auf den Kunden, lernen und passen es so an, dass der Kunde das halt, ja, da kauft er es in dem Sinne ja nicht, aber kauft
0: im Sinne von, ja,
1: finde ich geil, finde ich cool,
0: lieben Dank. Genau, ich glaube, das ist das, dieses Wichtige. Ich, ich gebe was Fertiges ab am Ende des Tages. Ich habe dieses Produkt und das ist da sollte auch die entsprechende Leidenschaft reinfließen und dass die Person, die das konsumiert, dann genau auch so merkt: Okay, ich habe die Person, die das konsumiert, habe ich ernst genommen. Ich habe ihm nicht einfach irgendwas hingeschmissen, so was wir ja auch häufig hören. Ähm, naja, wieso ist doch alles da? Siehst doch alles. So ist doch Tabelle. Kannst ja, kannst ja jede jedes einzelnes Detail rausholen.
1: Gut, raussuchen, gutes Thema. Wie komme ich denn eigentlich dann als Kunde ne, an dieses Dashboard? Also dass man sich über die Channels mal ja. Gedanken macht. Wie möchte ich das bereitstellen? Wo kommt das hin? Wo wird das angezeigt? Wie wird das gemacht? Also klassisch ist ein Business Canvas, so nach dem Motto, brauche ich ein LKW, die Ware von links nach rechts fährt oder verschicke ich das per Post oder so als Channel. Hier ist es dann eher so gedacht, nach dem Motto, habe ich ein Portal, also so ein Hub, heißen die Dinger ja. Jetzt immer, wo ich alle meine Dashboards finde, wird das auf einem großen Bildschirm angezeigt, auf dem Laptop, auf dem Handy. Ich sage ja immer, mittlerweile kein Problem, die Tools sind so gut, die können es überall. Also ich brauche jetzt nicht mehr dezidiert, mir das überlegen, aber schon ganz wichtig, wie ist mein Kunde so? Hat der eher so ein Tablet im Meeting oder hat er das tiefen Analysen auf vier Bildschirmen? Da wird dann schon mal spannend. Also da muss man sich schon was überlegen. Und natürlich, wie hole ich sie denn ab, dass es irgendwas Neues gibt, dass es auch vielleicht eine Änderung gibt und so weiter. So ein kleines internes Facebook haben wir das hier mal. Genannt, ne? da gibt es ja tausend Tools, mit denen man das so machen kann, um so Unternehmenskommunikation intern zu fördern, kann man überlegen, ob das dann so als Channel eine Möglichkeit ist. Und das um spielt die Leute da spielt natürlich auch viel
0: mit rein. Was sind meine Schlüsselressourcen? Welches Tool habe ich? Was sind da die, die Optionen, was ich dann vielleicht eben als Kanal anbieten kann, ja oder nein? Also, wenn ich jetzt halt ein ein Tool habe, was dann vielleicht sogar noch ein Portal mitliefert, dann ist es etwas einfacher. Oder ich habe vielleicht auch gewisse Restriktionen. Ich kann mich auch noch an Diskussionen erinnern, wo es hieß, ja, wir müssen aber unbedingt auf einem Beamer das Ganze präsentieren können, das Dashboard, weil wir dann im Meeting darüber diskutieren. Aber unsere Beamer sind asbach uralt und dann gab es damals auch irgendwann mal Restriktionen bezüglich der Größe. Aber gut, das ist natürlich, glaube ich, auch inzwischen alles ein Stück weit überholt. Ja, okay. das ist also, da vielleicht ein Thema. Schlechte Beamer habe ich immer mal wieder. Ja, ich hatte auch hier letztens wieder so richtig farbige Beamer. Ähm, also, aber das war dann angeblich das Problem am Kabel oder was weiß ich. Also keine Ahnung. Da war dann so, ja. so äh, Abendstimmung auf der, auf den Beamerfarben sozusagen. Rot, Gelb, Orange so. Super. Sonnenuntergang, war super. Gut, überlegen wir uns hier nochmal die Customer-Segments. Also, also eine Sache, wer sind noch ich, ähm, die man ja, okay. bitte noch reingeschrieben hat, weil ich kurz erwähnt hatte mit mit dem Thema Cloud. Ähm, ja, das, das wollte ich bewusst übergehen, weil es nicht es wollte Channel okay, passt. Okay, dann, ja. dann übergehen wir es,
1: sagen einfach optional. Ja, weil also es passt ja, es ist ja nicht ein Channel. Also ob ich das jetzt on-premise oder in der Cloud
0: zur Verfügung stelle, ist ja wirklich nicht das Channel, wie ich das erreiche, weißt du? Das also, also ist richtig, aber sollte ich halt auf jeden Fall dann vielleicht so in der in der ja, Schlüsselressource dann halt einmal diskutiert haben, yes, no und äh, dann einfach den Weg gehen oder nicht gehen.
1: Ja, ich glaube, mit Cloud ist ein bisschen unglücklich gewählter Begriff. Vielleicht müssen wir uns da noch was überlegen im Final Final Reversion 7.5.0. Ähm, müssen wir uns vielleicht noch was überlegen, ob wir das mit der Cloud, also gemeint ist damit ja der Zugriff übers Web immer überall so, ne?
0: Also, dass das so als gentle Das machen dann gemacht die ist. Kollegen, Andreas, oder? Also, die machen dann die Revision. Das finde ich gut. Dann das lassen wir die, die, die Kollegen, auch mal rumgehen. Die ja. hören sich das ja bestimmt auch an und dann haben die nochmal gute Ideen. Nein, wir hoffen sehr natürlich gut. auch, dass äh, Leute sich das tatsächlich anhören. Und äh, und obwohl wir sehen es ja in den Statistiken, äh, war ja, ich, ich, ich sehr, sehr Ich wollte
1: gerade wollt sagen, tatsächlich anhören. Machen wir zum Schluss nochmal ein paar ja. Statistiken, ein paar Sachen, etc., Du merkst, ich will durch dieses Modell durch. Und ja, ich auch. Ich höre ja, ich möchte auch so. wieder nach Hause. Unsere, unsere Hörer ähm, sagen immer so, ja, ich fahre eine halbe Stunde zur Arbeit. Die haben wir jetzt fast schon wieder gerissen, Kai. Also insofern, vielleicht müssen wir zwei Teile Wir Müssen rausnehmen. wir noch mal einen Umweg fahren. Ja, müssen wir oder noch mal im Auto sitzen bleiben, weißt
0: du? Also in Stuttgart ist ja immer Stau, weißt du? Also mein, mein, die, die Kunden hier, die brauchen länger. Ich erinnere mich jetzt mal, wenn
1: ich in Stuttgart bin, und dann fahren wir ja meistens immer außerhalb. Eine Stunde fahren wir immer locker.
0: Deswegen. Gut, Kundensegmente, Andreas. Was siehst du da an äh, Segmentierung innerhalb der Dashboards? Wie kann man da ähm, nochmal genauer auf die Leute eingehen?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen abgeleitet aus so einem Dashboard-Konzept, das wir mal aufgesetzt haben. Ne? Dass man sich mal überlegt, wer ist denn eigentlich mein Kunde? Und wir behaupten ja, dass man so eine strategische Sichtweise eher einnehmen kann, eine operative Sichtweise, eine analytische Sichtweise oder eine Ad-Hoc-Sichtweise. So, was bedeutet das denn? Das bedeutet, so eine strategische Sichtweise nach dem Motto, wie sind meine KPIs? Wie entwickelt sich was? Sind eher so Business Partner Management, also strategische Entscheidung, Langfristigkeit. Während im Gegensatz dazu die operative Sichtweise stark immer so von Business Analysten und Controllern gebraucht wird. Wo passiert gerade was? Was ist da gerade los? Etc. Oder auch gerne mal im Vertrieb, wo man da ganz schnell wissen wollte, wo läuft es, wo läuft es nicht wo es irgendetwas wo es eher operativ ist und da gibt es natürlich verschiedene Dashboard-Arten, wie man die eher abholen kann. Also wir haben da ja so ähm, vier Stück im Portfolio, wenn es ums Reporting geht und wir haben nochmal vier Stück, wenn es ums Visual Analytics geht, aber hier haben wir gesagt, als klar ist das Dashboard eher klassisch als Reporting-Tool und da würden wir dann sagen, strategisch ist eher so ein KPI oder Scorecard-Dashboard, operativ ist eher so ein Monitoring-Dashboard und dann geht es natürlich schon los mit der analytischen Sichtweise. Das ist dann eher so, was Data-Analysten oder Data-Scientisten brauchen. Portfolio-Dashboard oder so eine explorative Datenanalyse. Und ganz zum Schluss natürlich dieses Ad-Hoc für so Controller- oder Vorstandsassistentinnen oder Assistenten, wo man dann halt so sagt, die brauchen mal schnell so ein Table-Dashboard, wo sich zwei, drei, vier, fünf Kennzahlen schnell zusammenklicken können, was auch schon wieder sehr stark self service charakter hat. Ich denke, das muss man sich überlegen, wer ist es denn? Also an wen reporte ich das? Da fällt mir immer auf, wenn wir das in den Workshops machen mit den Kunden, das fällt ihnen gar nicht so leicht, weil die meinen immer am Anfang, oh ja, alles vier. Wenn man aber genau mal fragt, was die Leute brauchen, wenn man seinen Kunden da wirklich mal auseinander nimmt und guckt, sieht man, dass die lassen sich hervorragend kategorisieren.
0: Richtig. Also, ich will da jetzt gar nicht, auch gar nichts hinzufügen zu dem Thema, wie man diese vier Dinge findet. Aber insgesamt, das hatte ich auch wieder einen schönen Workshop letzte Woche, wo ich sage, so, okay, was sind denn überhaupt eure Kundensegmente? Wer schaut sich das denn an? Warum habt ihr nur ein Dashboard? Brauchen die alle die gleichen Needs? Und da war es dann relativ still. <lacht> Krass, ne? Ja. ja. Gut.
1: Kommen wir zu beiden, zu den Letzten, was auch mit Abstand irgendwie am schwierigsten ist, dieses Modell auf Dashboarding rüber zu transferieren, was wir hier gerade versuchen. Um, das ist einmal die Cost Structure und der Revenue Stream. Also einmal, was kostet mich der Spaß und was kriege ich denn dafür, wenn ich so ein Dashboard mache? Ne? Und das, da halt, geht es um ein Eingemachte, wenn man das dann halt mal irgendeinem Top-Entscheider vorstellt, so nach dem Motto, wir haben ein neues Dashboard und macht erst das Canvas auf und sagt hier das. Ich schwöre euch, also liebe Zuhörer, es ist immer so, dass die Leute zuerst auf die Value Proposition in der Mitte gucken, weil es auch so angeordnet ist und danach sofort auf die Kosten und auf das, was kommt dabei raus das klassisches Entscheiderverhalten. Deswegen sind die beiden Sachen extrem wichtig und daher haben wir sie auch nochmal aufgenommen. Kai, klassische Kosten
0: die Kosten sind, glaube ich, ja noch einfacher aus meiner Sicht wie die Einnahmen, weil Einnahmen ja in so einem internen Prozess etwas schwieriger ähm, zu formulieren ist, ähm, was ja aber natürlich in einem klassischen Unternehmen ja notwendig ist. Ähm, von den Kosten, ja gut, ich habe die IT-Infrastruktur, die Architektur, also irgendwo, wo meine Daten herkommen, irgendwie die Tools, äh, mit denen ich arbeite, das sind natürlich äh, klar benennbare Kosten, die ich habe. Ähm, ich muss das ganze Ding irgendwie zum Laufen kriegen, das heißt, ich brauche... Ähm, Vielleicht weitere Ausbildung, die digital Präsenz äh, beinhalten kann. Ähm, ich brauche möglicherweise externe Berater, also sind da Consulting-Kosten, äh, die dazugehören. Ähm, ich habe vielleicht aber auch interne Kosten, weil ja meine Leute in dem Sinne ja auch für dieses Dashboarding-Projekt äh, arbeiten, bei der Implementierung, bei der Datenmodellierung oder ähnliches. Ähm, und ähm, ja und ja die Tools selbst klar der Einkauf ist da vielleicht auch noch äh, von äh, verwickelt also person aus dem Einkauf oder eben ja, das das Tool selbst oder die Tools selbst Plattform etc äh, die ich dann habe das sind aus meiner Sicht ja klar ja ein äh, definierbare Kosten äh, die ich da habe wo ich eigentlich noch einen Schritt runter machen kann und sage alles klar so viel kostet mich das Spaß oder so viel Budget habe ich dafür ja, eben.
1: Also das ist immer so ein ganz ähm, Punkt, äh, ganz wilde, ähm, wilder Punkt, wo immer viel diskutiert wird. Also gerade man tut sich ja schwer für, bei Opportunitätskosten. Also selten sind Kunden ja diejenigen, die ausschließlich nur Dashboards bauen, sondern die sind ja im Tagesgeschäft irgendwie gekoppelt und müssen sich natürlich jetzt Zeit freiräumen, muss auch Zeit kriegen, äh, so Dashboards zu entwickeln. Das ist einmaliger Mehraufwand, weil äh, die Berichte müssen ja trotzdem am Ende des Tages so irgendwie raus, in Excel oder PowerPoint noch, aber dass man das dann als Zusatz macht. Das muss man halt immer auf dem Schirm haben und das ist ganz schwer zu beziffern und auch ganz schwer zu planen. Ähm, da können wir natürlich immer gerne helfen, aber da tun sich immer viele Kunden von uns echt schwer, also initial.
0: Genau, und dann ist so ein bisschen die Einnahmequellen, ich meine, wir haben uns auch mal in einem Podcast darüber diskutiert, was ist der ROI von BI oder von einem Dashboard. Ähm, das muss man ja jetzt hier am Ende des Tages fast auch wiederführen. Ne? Ja, es ist
1: halt, ne, der Klassiker, was halt immer wieder kommt, ist Effizienz und Kosteneinsparung, ne? Also gerade so frühzeitige Erkennung, wo kann ich denn irgendwas optimieren, wo kann ich was besser machen, wo kann ich schneller handeln, wie kann ich schneller was sehen. Also Ziel ist immer so Kosteneinsparung. Das muss natürlich dann das Unternehmen oder der Kunde dann ganz hart runterbrechen. Welche Kosteneinsparungen sind es denn? Also was denn genau? Was erhoffe ich mir denn davon? Und das ist auch so ein Knackpunkt, das fällt oft vielen Leuten schwer.
0: Ja gut, manchmal ist es natürlich auch schwer zu benennen. Also wenn ich dann sage, naja, jetzt aktuell arbeiten sieben Leute an der Aktualisierung der 17.000 Excels und am Ende kommt dann irgendwas raus und da kann ich jetzt sehr, sehr viele Leute einsparen, dann ist es ja auch eine Frage, ob das politisch so gewollt ist, dass ich das so kommuniziere, dass ich da jetzt äh, zukünftig irgendwie viele Stellen abbauen werde ähm, oder dass die Leute jetzt andere Sachen machen müssen. Ähm, das ist natürlich auch, weil das ist oftmals, da also, habe ich auch mit Leuten schon gesprochen, die würde sagen, ja klar, also ich will da ähm, einfach Kosten einsparen auf der Personalseite, dadurch, dass ich da automatisiere. Das ist ja nichts anderes.
1: Also das ist schön, da haben wir diesen Kosteneinsparungen, was wir hier reingeschrieben haben, das Canvas-Modell gleich doppelt besetzt. Einmal interner Prozess, den ich dann bessere durch das Dashboard und einmal Kosteneinsparung im Sinne von, ich habe Chance, inhaltlich in dem Dashboard Dinge zu sehen, die dann nachher weniger Kosten verursachen, weil ich den Prozess besser steuern kann. Also rein fachlich ja. gesehen. Also so habe ich diesen Begriff da immer gesehen.
0: Spannend. Ja, Schön. oder genau, weil du weil du sagst, ja, ich, ich, ich sehe jetzt auch, ähm, keine Ahnung, ich habe da irgendwelche Überschneidungslieferanten oder ich habe was was ich was. Ähm, was ich dann eben aus den Daten rauslese, was wiederum zu Kosteneinsparungen führen
1: kann. Ja, Ja, ich hatte also es war so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich war neulich bei einem Kunden, da ging es um Qualitätsmanagement und da wollte man natürlich die Qualität so hoch wie möglich halten, ne? Ja. So, also die Qualität tracken der Produkte, die rausgehen. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwer, von diesem Revenue-Stream zu sprechen nach dem Motto, ja, ich möchte eine bessere Qualität, damit dann unser Produkt besser gekauft wird und kommt und weniger Reklamationen. Also, da ist der Weg dann relativ weit, um zu begründen, wie mache ich eine Kohle mit dem Dashboard, ne? Aber auch das muss man dann halt da mal transparent machen und sich auf Begriffe einigen. Ja und sonst, Klassiker bei den Review-Streams, natürlich auch so neue Opportunities, neue Geschäftsfelder. Lohnt sich das? Szenarioplanung, was kann ich da machen? Wie entwickeln sich Märkte? Was geht da? Was kann ich da gut anbieten? Etc. Ne? Zeitesparnis hast du gerade angesprochen. Ne? Schnelleres und agileres Arbeiten. Dann alles automatisiert. Da haben wir ja häufig schon bei. ähm,
0: zum Beispiel gesehen, dass gerade, ich will jetzt mal sagen, verfeindete Fachabteilungen und ITs, dass die da den Weg zusammengefunden haben. Also ist jetzt nicht so natürlich hart äh, quantifizierbar, ähm, aber ja, also das ist trotzdem ja eine, eine Sache, wenn da eine bessere Zusammenarbeit durch solche äh, Dashboard-Projekte entsteht, ähm, ist einfach ja auch ein Mehrwert für das Unternehmen. Und da muss man sich halt schauen, okay, kann man sich da jetzt wirklich auf harte KPIs ähm, fokussieren? Kann man die am Anfang schon ausarbeiten, gegen die man dann läuft? Oder was sind vielleicht auch so weichere Faktoren? Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was am Ende dann äh, in diesen Einnahmequellen beim Kunden dann steht. Also da haben wir schon von bis gefühlt alles gesehen.
1: Genau. So, so viel jetzt mal zu unserem Canvas-Modell. Ne? Also wir sind äh, für Anregungen dankbar, würden es gerne weiterentwickeln. Wir stellen das ja auch Offen zur Verfügung, ne? kann sich jeder dann downloaden als PDF oder sich anschauen bei LinkedIn und oder Sing. Ähm, und gerne natürlich Meinung. Und Kai, du hast es ja schon angerissen. Wir haben ja jetzt gestartet mit diesem Podcast, machen das ja jetzt schon ein paar Folgen. Ne? Also das Ding ist ja komplett durch die Decke gegangen. Lieben Dank dafür, dass uns da so viele Leute regelmäßig zuhören, sich die Folgen angucken und das natürlich auch, Kai, beim nächsten Mal, wenn wir wieder fünf Fragen stellen. Ich habe eine ganze Latte an Fragen gekriegt, nach dem Motto, was man denn alles gerne mal in unserem Podcast klären sollte und diskutieren sollte. Ähm, da würde ich mal sagen, da sind wir bestimmt jetzt drei, vier Folgen mit beschäftigt, wenn wir die alle abarbeiten.
0: Absolut. Ich habe hier letztens auch wieder äh, persönliche Mail auf LinkedIn bekommen. und jetzt, Ja, mein Chef hat mir das empfohlen. Ich habe reingehört. Ich finde es ganz großartig. Und ich dachte, ja, super. Ähm, ja, was sind so deine Fragen, die ich mal Andreas stellen darf? Und da kam auch einiges. Und auch hier jetzt nochmal in Bezug auf das Business Canvas. Andreas, du hattest es ja in der ersten deutschen Variante geteilt. Und ähm, ich habe dann auch wieder mit einem Kunden von uns aus Brasilien gesprochen. Und er sagt, hey Kai, ich finde es ja so mega cool. Gibt es da auch eine englische Variante? Ja, es gibt auch eine englische Variante. Und er sagt, und eigentlich, by the way, könnte ich das nicht auch ins Portugiesische übersetzen, wenn du mir eine offene Version schickst. habe ich gesagt, klar, schicke ich dir. Also das Dashboard Canvas von Reporting Impulse wird es auf Portugiesisch, Deutsch und Englisch geben.
1: Oh, ich könnte es doch in Dänisch oder Latein, könnte ich noch.
0: Das äh, wäre natürlich auch noch, da hätten wir da da fünf Versionen. Anna könnte es auf Russisch auf jeden Fall auch noch machen. Ja, äh, schau mal an. Schau mal an, ja. Wenn da die Nachfrage dann kommt. Wenn da dann die Nachfrage kommt, also, ja, schauen wir mal. Also nicht, dass wir dann auch noch hier noch weitere Sprachen dazu lernen müssen, um uns unterhalten zu können, Andreas. Oder machen wir jetzt einen dänischen Podcast demnächst? <lacht> das
1: wäre wär auch ganz schön. Gut, also wirklich nochmal recht lieben Dank fürs Zuhören zu für diesen ähm, grandiosen Zahlen, dass uns so viele Leute zuhört. Wir hätten niemals damit ähm, gerechnet. Also es ist wirklich klasse, also wirklich ganz, 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 ganz toll. Auch das gesamte persönliche Feedback, sei es am Telefon, sei es ähm, über Mail gewesen, nach dem Motto, wo gesagt wurde, Reporting Impulse traut sich was, macht etwas anderes haut das raus, ähm, auch von Marketing-Spezialisten aus großen Firmen, von großen Produktherstellern, die gesagt haben, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Ähm, lieben, lieben Dank für das gesamte Lob. Natürlich nehmen wir auch gerne Kritik entgegen, wenn ihr irgendwas anders haben wollt. Die Stimme von Kai und mir, die können wir leider nicht ändern. Ähm, das Leicht-Suffisante, das werden wir auch so beibehalten und in dem Sinne sage ich lieben, lieben Dank fürs Zuhören und das letzte Wort gehört wie immer dem wunderbaren Kai-Uwe Stahl.
0: Oh nein, ich wollte dir eigentlich das letzte das letzte Wort geben, Andreas heute, weil Ich habe es ganz häufig, dieses letzte Wort. Vor allem jetzt aus gegebenen Anlass habe ich gedacht, du kannst irgendwas auf, auf Dänisch so zum Abschied sagen. Das könnte ich nochmal tun, ne?
1: Ähm, okay, da dann sage ich, sag ich
0: nochmal ganz lieben Dank. Ich finde es auch großartig, äh, uns beiden macht es auch mega viel Spaß, äh, diesen Podcast äh, aufzunehmen und äh, da wir da diesen regelmäßigen Austausch einfach haben und den mitzeichnen und dann von euch noch äh, so viel Feedback äh, bekommen, ist großartig. Macht weiter so, äh, uns wird es weiterhin Spaß machen und auch wenn ihr sagen wollt, hey, ich äh, habe da eine ganz andere Meinung und äh, können wir da nicht mal gemeinsam einen Podcast machen, äh, auch das kriegen wir hin, da sind wir für jeden Experten irgendwie dankbar, mit dem wir uns austauschen dürfen. Und jetzt das allerletzte Wort an den lieben Andreas, vielleicht auf Dänisch. Wir schauen mal.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Ne? Und dann bleibt mir nur zu sagen, ja, ich will gerne H, den BI-Tool. So, in dem Sinne, wir hören Was uns bald auch immer, wieder. Was das bedeutet ciao. hat.
0: Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Jo, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.